0: Olá, eu sou Fabiana Pedroni e está começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, um podcast dedicado a teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Aqui no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed você encontra também o Pataquadas, no qual a Lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Saluto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcasts, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e o Deezer. Você pode receber os nossos episódios até por e-mail, assistir no YouTube ou ouvir no site notamanuscrita.com. Todos esses links estão na postagem original deste episódio, em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra esses links, também os links para os nossos perfis do Twitter e do Instagram, e o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para continuar este projeto, com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio já é de uma baita ajuda. Vai lá, dá um oi para o Titi, o Titi que é o nosso cão que foi acidentado. Deixa ele feliz com esse oi. Bom, chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual a gente vai se beliscar um pouquinho para saber se tá sonhando, se tá vivo ou não. Algumas pessoas escrevem cartas para si mesmas. Anos, décadas depois, abrem estas memórias na esperança de um reencontro. Aprendi na escola quando criança que essa escrita era importante para reconhecer o quanto crescemos, o quanto mudamos. São mudanças imperceptíveis no dia a dia. A percepção do corpo e o pensamento nos acompanham de forma tão íntima que nossa consciência custa diferenciar uma mudança profunda. Quando meu rosto se tornou flácido, quando meus olhos se enrugaram, mesmo sem um sorriso no rosto. Quando eu comecei a compreender as diversidades de relações afetivas? Quando que eu comecei a respeitar a minha preguiça? Não há um tempo de início. Um encontro com um registro íntimo de tempo anterior pode mostrar que mudamos, mas não como ou quando. As cartas escritas com a intenção de serem lidas são um pedacinho de esperança de ambas as partes, partes que são do mesmo sujeito. Um passado que acredita num futuro melhor e um presente que tem saudades do passado e se preocupa com o futuro. essa insegurança de futuro que nos impulsiona a encontrar memórias e mudanças, autoafirmar-se como algo melhor do que já possa ter sido e que talvez continue a melhorar. Essa carta de uma criança ou adolescente abusará dos desejos. Eu espero que você tenha muitos amigos. Eu espero que você não tenha mais medo do escuro. Eu quero muito que você ame alguém e se case. A nuance entre as expectativas e a ordem é mínima. Lembre-se de cuidar bem dos seus CDs. Não se esqueça de que você prometeu que seria madrinha do casamento de sua prima. Um dia agradeça sua mãe. Trabalhe e fique rica. Essa carta tem, em cada letra jogada ao futuro, a certeza de ser lida e a confiança de sua importância. É um pacto de serenidade e emoção. Mas não foi nada disso que eu encontrei. Arrumando os livros na estante, subi para limpar a prateleira mais alta. Quanto mais alto, mais inacessível, mais distante do presente. São livros que não serão mais lidos. Poderiam ser, mas seu peso morto de memória não permite que sejam doados. Uma afetividade descabida e empoeirada. Foi nessa limpeza que encontrei um bilhetinho do passado, preso entre as páginas de um livro velho de minha mãe. Muitos desses livros mortos ganham um pouquinho de vida nesses encontros breves. É a sua estratégia para nunca serem despejados. O Elixir da Longa Vida, do Irving Wallace. Eu li escondido, quando tinha uns 11 anos. Levava para debaixo da parreira de chuchu e li enquanto fingia que cuidava da horta. Às vezes eu até cuidava, mas fazia tudo às pressas para conseguir ler antes do sol se pôr e ficar impossível enxergar algo além de terra molhada. O bilhete estava com a face da escrita escondida, mas era possível reconhecer a minha letra em canetinha, vazada pelo papel fino. Lembrei-me do que lhe disse agora há pouco, sobre as cartas. Eu não deixava papéis escritos em livros, e se ali existia um, era na intenção de ser lido no futuro. No virar da folha, o sorriso da descoberta deu lugar à interjeição, porra, desse encontro. Eu poderia dizer que foi frustrante, por todos os vinte e poucos anos, terem se reduzido a uma única frase, mas seria mentira. A sensação não é exatamente de frustração, mas de espanto. Aqueles que vão a cartomante carregam muitos desejos e vontades de confirmação. Eles esperam um indicativo de caminho, de acontecimento futuro para o qual se possa dirigir. Quando uma predição se concretiza, por mais esperada que seja, há um espanto, uma sensação indescritível de confiança. Diferente de uma longa carta, não há frases para se comparar e tentar entender esse passado. Aquela criança que me escreveu o bilhete deixou poucas pistas de suas expectativas para o futuro. Mas parecia saber muito bem qual era o seu maior desejo. Fico feliz com essa segurança e espero que você entenda, minha amiga, por que digo tudo isso. Ontem, quando ouvi sua voz endurecida, você disse que já não se reconhecia e sentia medo de si. Quando me disse que a tristeza e o cansaço não deixavam aquele sorriso de antes aparecer de forma costumeira, eu pensei nessa carta. Não venho do passado, não posso apontar mudanças sobre o que eu pouco reconheço, mas eu espero, aí sim, um desejo, que você também entenda o que essa única frase, escrita há tantos anos, quer dizer. Digo isso, pois todo sentimento faz parte do sujeito, esteja ele mole de tanto rir, duro de tanto chorar, ou confuso por chorar enquanto ri. Esse bilhete que eu escrevi há tantos anos para mim mesma, dizia Eu espero que você esteja viva. Logo que terminei a escrita dessa carta para uma amiga, eu sabia que seria o começo de um Não Pode Chorar. Muito especial para mim. E espero que seja também para todos que me escutam. Esse pedacinho de passado com um desejo sincero e direto talvez não nos alcançaria da mesma forma se o momento fosse outro. Nunca a ideia de vida e morte foi tão conflitante. Ao menos foi isso que eu pensei. Poucos segundos antes de vir à mente imagens de um mundo há muitos anos cruel e desigual. Ouvir uma criança dizer... Para seu eu do futuro, que se espera a vida, é de tirar as palavras da boca e as ações das mãos. Eu fico curiosa para saber o que essa Fabiana, que escreveu para mim, tinha em mente quando esperava que eu estivesse viva. O que seria estar viva para ela? A princípio, poderíamos ter uma reação como... Bom, não reclamo de mais nada nessa vida, mas eu tenho quase certeza que não era essa a intenção. Afinal, é uma criança que deu origem a uma mulher que grava podcasts para resmungar da vida e reconhecer no resmungo um modo de se relacionar com o mundo. Então, provavelmente, ela não diria algo como pare de reclamar, você está viva. Como ela poderia, nessa frase, então, querer que eu ou você não resmungássemos, não é? Depois eu pensei se esse desejo já estava consumido pela influência da minha avó. Há duas grandes lições que ela me ensinou, ao menos as que eu lembro agora com maior humor. A primeira é praticamente uma outra versão da Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Cris. Mas ao invés do xarope resolver tudo, era água. Para minha avó, não havia problema de saúde se a gente bebesse mais água. Bebesse água direito, como dizia ela. Não ficaria gripado. Não, teria, não ficaria engasgado, cansado, nem com dor de cabeça. A água ia curar tudo. A água e xarope de curação de banana da Pastoral. Vou falar nisso, eu acho que eu vou dar uma paradinha agora para me hidratar. O ser humano pode ficar até cinco minutos sem respirar, até 35 dias sem comer. Mas morre em cinco dias se não ingerir líquido. No quadro Viver Bem de hoje, você vai saber o quanto é importante beber água todos os dias. Bem, a outra lição veio de uma resposta que ela dava com muita frequência. Quando alguém perguntava no cumprimento, Oi, dona Ana, a senhora tá boa? Ao invés de resmungar como uma idosa normalmente faria, contando todas as dores das juntas, ela reduzia para, tô viva, tá bom. <risos> eu não sei bem quando ela começou a dizer isso, que estava viva e estava bom, mas eu lembro dessa frase com frequência em memórias anteriores à sua velhice. E é esse tipo de síntese que encontrei naquela frase que esperava que eu estivesse viva. Uma frase que não tem nada de simples, que comprime anos de causos e resmungos num só suspiro. E, em meio à pandemia que, sim, não acabou, ter um desejo de vida é esbarrar ao mesmo tempo na consciência de que se está vivo e respirando e na dor de que outros não estão. Estar vivo ainda quer dizer mais do que sobrevivência. Parece que quanto mais nos arrastamos nesse tempo que deveria ter sido passageiro, menos vivo estamos. Ao menos essa parece ser a impressão. Quando esta grande amiga me disse que já não se reconhecia que a pandemia havia endurecido, o que me levou a escrever a carta que vocês ouviram agora há pouco no começo do episódio, eu lembrei-me de o quanto um evento traumático pode nos mudar rapidamente ao ponto de sentirmos que endurecemos o rosto e que não sorriremos mais. Não se reconhecer mais, sentir essa mudança profunda no seu modo de viver as experiências, as relações com o outro, significa que você colocou dois eus frente a frente. Como aquele bilhetinho fez comigo, me levando a uma Fabiana que eu não sou mais, uma Fabiana do passado. Reconhecer que já não se reconhece, significa apenas que se está vivo, e frente a frente consigo mesmo. Quando dizemos que queremos voltar a ser quem éramos antes da pandemia, a gente está, na verdade, negando que a pandemia também faz parte dessa vivência. Acreditar que após esse período vamos dar um certo reset e ter que nos reconstruir de alguma forma é simplificar essa experiência tão complexa que é viver. Tornar-se pessimista, endurecida, estressada, insegura, com sangue nos olhos, não é um surgimento de uma outra pessoa da qual eu não me reconheço, mas é a expressão de um coração partido, de uma decepção com a realidade. Quando você terminou o seu primeiro relacionamento mais duradouro ou perdeu alguém importante, aquela dor que te levou a ouvir músicas que jamais ouviria, a comer coisas que jamais comeria ou a odiar pessoas que jamais odiaria, aquela pessoa que fez tudo isso ainda era você. Quando a pandemia acabar, Somei várias frases que expressam a vontade do encontro, da retomada de uma vida que não volta. Como você vai anular a nova relação que estabeleceu com o seu lar, com o seu estar no seu cantinho? Como que você vai deixar de lado, de forma repentina, a insegurança de andar em público? Como você vai entrar num restaurante sem se sentir insegura? Todo esse processo ainda será vida, porque você continuará a sentir. Estar vivo significa sentir. Hoje eu comecei a reassistir um dorama que eu gosto muito, chamado Porque esta é a minha primeira vida. E quanto mais eu assistia, mais eu pensava sobre este Não Pode Chorar. Ele é um dorama que lida com várias instituições, como família, amizades, casamento e com um cotidiano cheio de exigências sociais e de estrutura de vida. O que você exige de si mesmo para viver? O que significa estar vivo para você? Esse dorama traz a história de uma moça que foi formada em literatura em uma boa universidade, mas que ela enfrenta vários problemas profissionais para se sustentar financeiramente e para conseguir, de fato, se sentir realizada dentro da profissão. Ela precisa de um lugar para morar. Já o outro personagem principal é um cara de TI que precisa de alguém para dividir os custos e tarefas domésticas para conseguir cumprir o seu planejamento de vida até a morte. Sim, ele planejou tudo, como tudo ia ser passo a passo, até a morte dele. Tanto que tem uma cena que ele diz, eu morrerei nesse quarto porque ele é ventilado, apontando para o quarto da casa onde a moça acaba indo morar. Bom, assistam. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, sobre este dorama, está no primeiro episódio, quando os dois passam por uma situação desconfortável, em que ele presencia uma desilusão amorosa dela, e eles vão ter, vão ter um diálogo parados no ponto de ônibus. Como eles não se veriam mais, por serem estranhos, que se encontraram num bar... Ela compartilha o seu sentimento e ele a consola. Ela está decepcionada consigo mesma por ter feito 30 anos e se sentir uma fracassada. Não tem um emprego que iria, não tem um lugar para onde ir, para onde morar. E o cara que ela passou três anos afim e ele dando em cima dela tinha, na verdade, namorada. E aí, nessa, nessa conversa, ela diz o seguinte... Eu tenho 30 anos e não consigo decifrar os homens. Estou sozinha há três anos. Meu coração congela, depois descongela. Mesmo com 30 anos, vivo atormentada. Sinto vergonha no meu coração. Não tenho mais 20 anos. Aos 30 anos, não sei o que estou fazendo. E ele bem, ele é uma pessoa muito lógica, que liga os pontos de uma forma muito direta, tanto que... Durante o drama eles sempre pautam na ideia de que ele não é uma pessoa normal Por ele ser muito direto, sincero e, e pragmático nas coisas que ele pensa E, e lida né, com essa questão do que é normalidade, enfim E aí quando eu vi essa cena eu tive muito receio da resposta dele Porque muitas pessoas podem não entender o que esse lamento significa Essa decepção consigo mesmo, né, de, de não se reconhecer, envergonhar-se de si E então ele diz o seguinte você disse que tem 30 anos, três vezes neste curto tempo. Essa é a doença do neocórtex. 20, 30, a parte responsável pelos conceitos de tempo. É o neocórtex do cérebro. Gatos não têm neocórtex. Eles comem a mesma coisa, vivem na mesma casa e fazem tudo igual todo dia. Mas não ficam entediados. Para eles, o tempo é apenas um momento atual. Ok, ok, para aqui, né? Gatos, eles se entediam sim. Um gato louca, correndo loucamente pela casa também é sinal de que ele estava entediado. Mas isso é um drama, né, gente? O, o cara tem um gato e ele vive um pouco assim, ele, nessa mesmice do dia a dia, de forma muito pragmática, e ele se identifica dessa forma. Mas então, foque na ideia de momento atual, ok? Bom, ele continua dizendo o seguinte: Por que tenho 20 anos? Como tenho 30 anos? Logo vou ter 40. A única espécie que se limita a partições de tempo assim é a humana. Só os humanos veem a idade como fraqueza e gastam para impedi-la. E isso tem um preço emocional. É a desvantagem de ter um neocórtex evoluído. Trinta anos, quarenta anos. Para os gatos, é a mesma coisa todos os dias. Daí é, ela pensa, nossa, que, que conversa estranha, que palavras estranhas, mas isso alcançou ela. De, de uma forma muito profunda, e aí ela diz assim, que a vida dela é um fracasso, mas que ela vai dar o melhor de si, e ele responde, eu te desejo sorte, é a primeira vez que estamos vivendo esta vida, e essa é a frase que dá título ao dorama, e não é à toa, para os dois esse sentido ele é diverso, cada um na sua individualidade vai compreender o momento atual, de uma forma diferente, com preferências, com, com ideias diferentes, mas para ambos, ser a primeira vida significa ter apenas uma chance. Isso também cria uma pressão psicológica, né? pode ser uma autocobrança, mas ao mesmo tempo um alerta para você se arriscar, para compreender que estar vivo é um misto de todas as coisas, boas e ruins, todas elas são você. Você não se tornou ranzinza com a pandemia, você está ranzinza. Você não se tornou uma pessoa amargurada, você está amargurada, você está com raiva das pessoas e precisa expressar sua revolta. E é saudável que você faça isso. E mesmo assim, você ainda vai rir muito quando ver um vídeo fofo de cachorrinho brincando, tropeçando em si mesmo. Talvez agora você não se reconheça porque a mudança foi rápida demais, foi forçada por um evento traumático. Se estar vivo significa sentir, neste momento, a dor é também equivalente à vida. Tem uma cena desse mesmo dorama, no episódio 2 que eu acho que ela é muito significativa para este momento. Bom, na cena ela, a personagem, a moça, vai olha no celular, na agenda. É, ela acabou de sair de uma cena em que ela sofreu um, uma tentativa de estupro e ela está de pijama andando na rua e ela não tem para onde ir. Ela saiu da casa daquele daquele rapaz, né, que que ela ia morar tava morando junto, o personagem principal e ela vai para um estúdio cedido pelo cara que ela era apaixonada por esses três anos e que tinha namorada mas ele é um babaca, enfim, tenta estuprar ela e ela sai pela rua de pijama para entender mais ou menos a situação e já tá muito tarde da noite e ela olha na agenda o um nome de uma das amigas dela mas ela ainda fica em dúvida então ela diz o seguinte depois de se olhar no reflexo de uma loja Você pode ser próximo de alguém, mas tem lados que não quer mostrar. Então ela vai para casa do irmão que mora com a... a esposa dele. Ela sobe as escadas. E escuta os dois conversando pela porta e não tem coragem de tocar a campainha. Então ela diz, Às vezes sua família parece ser a mais distante de todas. E aí ela desiste e vai andando pela rua, até que ela chega num um túnel. Então ela diz, Quando decidi ganhar a vida com o meu sonho, eu sabia que minha vida seria como cruzar um túnel escuro sozinha. Mas eu não sabia que seria tão escuro. Não sabia que seria tão solitário. Então ela grita, quanto falta para acabar este túnel? O túnel é enorme, e a gente vai continuar a atravessá-lo, não porque a vida ou a morte nos aguarda no final do túnel, mas porque atravessá-lo é estar viva, é parte desse processo de sentir. Tem trechos que o túnel será solitário, principalmente para aqueles que sonham, e tem trechos em que o túnel será aquele cantinho escondido do prazer, da festa, da companhia, e tudo isso ainda será vida. Encerrando mais um Não Pode Chorar, eu espero que vocês estejam vivos, porque esta é a nossa primeira vida. Se quiserem falar comigo, falar com o pessoal do Não Pode Tocar, eu estou no Twitter como sunomoma. As redes sociais do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba não pode tocar, com D de pode mudo. Dá para falar com a gente também por e-mail, se você precisar de um tempinho longe das redes sociais. Nosso e-mail é nãopodetocar, os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem desse episódio, assim como a referência desse dorama que eu citei. Acesse notamanuscrita.com e confere lá essas informações, além de contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. Vai dar uma respiradinha por lá. No final da postagem, você vai encontrar também o link para o nosso PicPay. Ajude a manter este projeto independente vivo, ajude a manter o tratamento do Titi, o nosso perfil do PicPay também é arroba não pode tocar com D do pode mudo. Por hoje é só. E se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, gente. Tchau, tchau.